0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: Começando o debate desta sexta-feira, dia 27 de janeiro. Hoje a gente fala sobre a vida dos indígenas no Brasil, os povos originários têm uma relação com a terra que não se resume ao sentimento de propriedade. Para eles, a natureza é em si uma entidade viva que faz parte de uma rede bem complexa em que todos os seres, todos e não só humanos, são inseridos. Esse comportamento se reflete em benefício para o meio ambiente habitado pelos povos indígenas, e, no entanto, nem sempre o território reservado por lei a esse modo de vida está sendo devidamente respeitado. No debate de hoje, nós vamos conversar com os nossos convidados sobre os desafios que esses indígenas, que os povos indígenas, de uma forma geral, estão enfrentando no Brasil e quais as consequências dessas dificuldades que eles têm encontrado. Conversam com a gente Fábio Guedes, secretário executivo da Iniciativa para Ciência e Tecnologia no Parlamento e presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Alagoas. Muito boa. bom dia, Fábio.
0: Muito bom dia, Tony. Bom dia aos convidados que estão aqui hoje pela manhã e muito bom dia também a todos os ouvintes da Rádio Jornal Pernambuco. Desse debate
1: participa também Saulo Feitosa, assessor político do Conselho Indigenista Missionário, o SEMI. Saulo, muito bom dia. Bom dia, Tony,
2: bom dia aos companheiros que estão aqui para participar do debate e aos ouvintes da Rádio Jornal.
1: Aqui no estúdio da Rádio Jornal, e o bom seria que todos estivessem aqui, né, professor? o professor Renato Atias. Ele é professor do Departamento de Antropologia e Museologia da UFPE. É também vice-presidente da Comissão de Museus e Patrimônio Cultural da União Internacional das Ciências Antropológicas
3: e Etnológicas. Professor, muito bom dia. Bom dia, Tony. É um prazer estar com vocês e, sobretudo, estar junto com os colegas aqui e com todos os seus ouvintes.
1: Kleber Chucuru, presidente da Associação da Comunidade Indígena Chucuru do Ororubá, também presente nesse debate. Kleber, muito bom dia.
4: Bom, bom dia, Tony. Bom dia a todos os companheiros participantes. né? Bom dia, um grande parceiro do, Chucurus, do Saulo aí. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal.
1: Bom, eu vou começar conversando com o professor Renato Atias. Antes de o debate começar, antes de a gente entrar no ar, a gente conversava a respeito da experiência que ele tem da primeira ida até a terra, Shuku, a terra Yanomami né? o que ele viu naquele, naquela época e qual é a sua impressão passado todo esse tempo com o que
3: está acontecendo agora professor Renato Obrigado Tony é, eu estava comentando justamente com você que a primeira vez que eu estive numa área Yanomami foi em 1978 eu estive na aldeia Catrimani e lá a gente percebeu umas diversas situações. A primeira dela era a estrada, que naquela ocasião, em 78 estava sendo construída, a estrada naquele Plano Nacional de Integração Nacional, onde muitos recursos foram eh, colocados nessa estrada que se chama Perimetral Norte, né, que fazia parte desse plano plano de integração, e essa estrada né, teve um impacto muito forte entre os Yanomamis. E assim nós vamos encontrar vários outros projetos governamentais, inclusive, que eh, provocaram né, diferentes situações para os próprios Yanomamis, criando né, situações muito difíceis para a sobrevivência física e cultural dessas populações Desses, dos povos Yanomami, dessa região que nós conhecemos como eh, os Yanomami estão entre o estado do Amazonas e o estado de Roraima, nessa parte de fronteira, e do outro lado da Venezuela, né, chegando talvez a 40 mil Yanomami em toda, em toda essa região. Não tenho assim, exatamente todos os dados estatísticos, mas são muitas aldeias, várias situações e quatro línguas distintas que os Yanomamis falam, dependendo do, do local. Naquela época, professor,
1: já existia a presença do Garimpo?
3: É, seguramente, né? Já estava iniciando, vamos dizer assim, essa, essa entrada. E se a gente for ver a história de Roraima, né, a história de Roraima, naquele momento, o governador que era o Otomar de Souza Pinto, que era o governador do. Do, do território né, do, do, de Roraima, eh, já estava abrindo as fronteiras para empreendimentos espontâneos como esse expendimento. Então, nós vamos ver hoje grande parte da população de Roraima chegaram lá justamente para explorar eh, esse tipo de garimpo. Fábio Guedes, é
1: secretário executivo da Iniciativa para a Ciência e Tecnologia no Parlamento, presidente também da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Alagoas. Algumas entidades, Fábio, elas estão dispostas a colaborar nessa situação, nessa crise que vive o povo Yanomami, especialmente. Certamente são iniciativas que vão é, alcançar outros povos porque outras situações podem ser que apareçam. Mas aí, Fábio, é, em relação a essas entidades e essa iniciativa que as entidades estão encampando. O que é que elas pretendem fazer? O que é que elas podem fazer? Como elas querem e podem ajudar?
0: Claro, Tony. Para quem não conhece ainda, não está familiarizado com a sigla, ICTP.br, que é a Iniciativa para Ciência e Tecnologia do Parlamento Brasileiro, é uma iniciativa que foi criada em 2019, em maio de 2019, e congrega as maiores entidades da representação científica acadêmica do Brasil, como a Academia Brasileira de Ciências, Sociedade Brasileira para o Progresso das Ciências, a Andifes, o CONIF, o CONFIES, o CONFAP, a ABROEM. vocês então, são oito grandes entidades brasileiras que representam as universidades estaduais, municipais, federais e também a comunidade científica. As entidades elas ficaram estarrecidas, como toda a sociedade brasileira, e também sociedade internacional que constrangiu o Brasil com essa situação do povo Yanomami. E de imediato, não é? e chegou as nossas, ao nosso conhecimento o que estava acontecendo ao é, povo Yanomami, as entidades se reuniram e se colocaram à disposição, através de uma carta enviada a quatro ministros de Estado, sendo a principal a ministra dos povos indígenas. E de imediato também... Toda a rede universitária pública federal é, foi colocada à disposição, sobretudo as universidades do norte do país, para servirem de base e também é, poderem é, acessar voluntários que pudessem ajudar os povos indígenas e também todas as ações, não somente do governo federal, como também da sociedade civil brasileira. A Academia Brasileira de Ciências e a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência também colocou as suas sociedades científicas e cientistas à disposição do governo, caso necessitem de é, qualificada é, intervenção e também contribuição para minimizar os impactos dessa não política governamental de proteção aos povos indígenas. Como também as fundações de amparo à pesquisa dos Estados, sobretudo no norte do país, elas colocaram à disposição de fomentar pesquisas e também atividades de de produção de conhecimento técnico né, de maneira discricionária e rápida para os pesquisadores da região. Então, estamos à disposição e as demandas elas têm sido elevadas, sobretudo, para as instituições que fazem parte das nossas entidades no norte do país.
1: Saulo Feitosa, assessor político do Conselho Indigenista Missionário, é, a sua experiência, porque as imagens que a gente tem acompanhado, elas não deixam dúvida da crise que o povo Yanomami está vivendo. Isso aí é indiscutível e as imagens não negam. Na sua experiência, é, você que certamente já, já visitou vários povos, como é que você vê essa situação? É, é, é uma situação nova? É uma situação que já se anunciava? O que é que você diz a respeito disso?
2: O Tony e ouvintes o professor Renato já começou falando dessa realidade desde a década de 70 né? ele inclusive fez referência ao plano de, de integração nacional que é um plano do governo militar e que junto com esse plano no ano de 1970 havia um projeto, que era o projeto Radam que, tentava, que levantava os chamados recursos existentes na Amazônia brasileira e depois estendeu para o resto do país Naquela época, esse projeto Radank divulgou o potencial minerário da terra indígena Anomami e houve a verdadeira corrida do ouro para aquelas terras. Então, na década de 70 e na década de 80, né, houve muitos garimpeiros chegando lá, então, gente de todas as regiões do Brasil, ao ponto que, ali, no, durante, quando nós estávamos no processo constituinte, né, Renato, ali em 1987, exatamente. 1988, chegou-se a cerca de 40 mil garimpeiros na terra indígena. Então, aquela invasão, naquele dado momento, ela causou muitas mortes. Uhum. Depois desse momento, houve uma repressão ao garimpo, diminuiu a população garimpeira, mas a invasão permanecia. Então, de fato, essa invasão, ela é uma invasão que é, que é contínua, né? em alguns momentos diminui a quantidade de garimpeiros. O que aconteceu nos últimos quatro anos é que com o governo genocida que se instalou no, no Brasil, que estimulou... Né, ao aumento da presença de garimpeiros, e houve uma desresponsabilização total do, do Estado brasileiro em relação a esses povos, e a gente chegou a essas imagens. Essas imagens que nós vemos hoje, os, os mais bem vividos como eu e Renata Atias, a gente já via, infelizmente, lá na década de 70, década de 80, e não só entusiasmando. Agora, o que a gente não esperava era que nesse momento, no século XXI, diante de todos os avanços que já aconteceram, a gente voltasse a se deparar com imagens desse tipo, com essa situação de genocídio que está acontecendo entre os Yanomamis, e que, infelizmente, é, essa, essa violência contra os povos indígenas não se restringe à terra indígena humana, não se restringe aos povos Yanomamis, mas é isso. Aquelas imagens chocam, chocam muito, mas, infelizmente, se repetem.
3: Isso mesmo, é. Saulo, você lembrou muito bem, nessa época, desses quase 40 mil que foram, inclusive teve uma ação né, do governamental de é, dinamitar as pistas clandestinas nas áreas indígenas. O que isso aconteceu depois, aí nós vamos ver a situação complicar, é que essa forma de garimpagem, ou essa forma de fazer de desenvolvimento nessa região, criou uma série de problemas para o Yanomami, que foi a malária. Até então, não existia nessa região... Uma, um tipo de malária que se chamava que se chama falcíparo e com essa presença e a criação de lagos e a, e a criação de um de, de, de vários tipos de, de que possibilitou a criação desse mosquito que leva a malária falcíparo vários, né, várias aldeias aldeias indígenas eremómeme foram atingidas por essa então o garimpo sim mas o que vem depois do garimpo também Teve um impacto muito forte na população Yanomami. Teve a primeira campanha internacional, já no final dos anos 78, início dos anos 80, pela criação do Parque Indígena Yanomami, que foi liderada por várias instituições internacionais, instituições brasileira que faz, fizeram com que a criação do Parque Yanomami fosse efetivada em 1992. Kleber Chucuru a gente estava falando a respeito da realidade do povo
1: Yanomami, um povo que vive numa região bastante difícil e afastada. E o professor Renato traz, é, já no início da sua fala, essa informação de que lá pelo finalzinho dos anos 70, já havia a presença de garimpeiros. Então, é uma região difícil de fiscalização e tal. Mas aí, quando a gente vem aqui para pertinho, pesqueira, qual é a realidade que a gente encontra? É muito diferente do que a gente vê nessas áreas mais afastadas, Kleber? Ou é uma situação parecida, digo, em relação à desassistência?
4: Bom dia a todos novamente, né? É, pesqueira, né, falando em si do, do povo chucuru, é, que é um povo a gente tem relato aqui da chegada do, do nosso povo ao, ao nosso território aqui desde os anos de 1600, né? E é um povo que sofreu muito, né? São aí mais de 500 anos de resistência e existência. E não tão diferente igual nossos parentes lá de Anumanos, né? Porque lá é mais a questão do garimpo. Aqui era a questão de invasão dos fazendeiros, né? É, Pesqueira já, já foi a, a grande bacia leiteira de Pernambuco. Né, onde grande parte desses Posseiros estavam dentro do nosso Território, estavam De posse de nossas terras Então, a partir do, do cacicado Do nosso do grande mandaru, né, nosso cacique Chicão é, Começa aí esse processo De De retomada Do nosso território, de acender aquela Força dos guerreiros que tinham Que viviam praticamente escondidos Dentro do nosso território, né onde muitos chucurus tinham até medo e, e vergonha de, de falar que eram chukuru, né? Uhum. Saulo acompanha essa luta nossa aqui ali, desde o início. né? Saulo é um grande baluarte aqui para a luta do povo chucurus. Temos ele enquanto até um chucurus aqui, né? sempre está junto com a gente. E é uma luta constante, né? porque em pleno século XXI a gente ainda enfrenta muito o preconceito é, principalmente os povos indígenas do Nordeste, né, porque a gente foi onde os primeiros a sofrer, a invasão se inicia por aqui, né, pelo Nordeste, e teve essa miscigenação, e muito que é passado para o nosso povo brasileiro é que o indígena é aquele lá que a gente vê nos livros didáticos, né, então eu quebro totalmente esses protocolos de, de ser indígena, enquanto muitos ainda vê, né, igual aquele enguinho do cabelinho de cuia, né? cabelo cortado, mas a gente tem buscado, tem lutado, tem ocupado o espaço, com muita responsabilidade né, também, e fazendo esse enfrentamento, essa luta. A gente sabe que esse caso, tanto do povo chucuruto, todos os povos indígenas do Brasil, não é de hoje, né? uhum. é, esse enfrentamento, essa luta. É, agora... É, com essa ocupação, com esse espaço que o, o governo que assume o país está dando o, aos povos indígenas, é, a, a PIB em si tem buscado ocupar esse espaço com muita responsabilidade também, né? principalmente para cuidar da nossa mãe terra, né? porque hoje eu acho que em tudo que a gente for falar, a grande pauta é o clima, né? então os povos indígenas faz essa defesa do território, porque a gente temos Enquanto a morada dos ancestrais é onde a gente cuida. Deixa eu. Parece que é igual aqui. Um momento. É onde a gente faz esse cuidado, né? Da, da nossa mãe terra, que é para onde a gente vamos retornar. É onde a gente, um dia, vamos fazer essa passagem e ser um encantado também. E ali, quando a gente veio no Mami, é uma cena de desastre, né? O que fazem com os nossos parentes é de não acreditar, né? Mas é uma coisa que a PIB, o CIMI, vem denunciando, vem mostrando ao povo brasileiro, às ONGs internacionais, aos nossos parceiros internacionais, essa atrocidade que tem acontecido com os povos indígenas do Brasil, né? E, graças a, a Deus, a gente... Estamos começando agora né, um processo de, de reconstrução, de, de ocupação desses espaços na luta do povo indígena do Brasil, né, de todos os povos, a partir da PIB, né, que é a nossa grande articulação. Então, é isso, né? Aqui não chega a ser diferente. Hoje temos nosso território é, 98% já demarcado e homologado, né? O povo chucuru foi um dos primeiros aí a colocar o Brasil no banco dos réus por falta de, de auxílio ao nosso território. O, o Brasil foi condenado né, lá no, no Conselho Internacional do, dos Direitos Humanos a pagar uma multa ao povo chucuru por essa falta mesmo de assistência, por essa falta é, de, de por essa falta do, dos direitos humanos aqui está presente, com tantas atrocidades que ocorreram dentro do nosso território, né? muitas mortes, perdemos muitos guerreiros aqui, um dos, o nosso grande cacique chicão, mas teve vários, vários. É, e ainda hoje a gente enfrenta muito o racismo contra o ser indígena, o racismo contra a mulher indígena, mas estamos aí para fazer esse enfrentamento, né? Uma das ferramentas que a gente utiliza muito hoje, na qual eu faço parte também, é através do audiovisual. Né? Eu sou o produtor da Ororuba Filmes, onde a gente fazendo essas produções de, de vídeos, né? mostrando a nossa realidade, mostrando a nossa cultura e fazendo esse enfrentamento aí. A gente chama aqui a... onde a gente utiliza o que tem de mais moderno para fortalecer o que temos de mais ancestral. Né? que isso é uma frase aí do grande guerreiro do CIMI também, né, As do Bueno.
1: Kleber, é, no plano federal o governo sinaliza uma mudança completa na política indigenista ou pelo menos na aplicação do que a lei já determina. No plano estadual tivemos agora há pouco uma mudança de governo, em que pese a lei que regulamenta tudo que diz respeito a comunidades indígenas ser do governo federal? No plano estadual, o que é que vocês têm buscado, o que é que vocês têm conseguido e se há alguma sinalização em relação a, a, aos povos de Pernambuco do governo que acabou de assumir?
4: Então, é, já tivemos o primeiro contato, mais na parte da, da educação, né, a, a COPIP, que onde representa todos os povos indígenas de, de Pernambuco. Já esteve sentado aí com a, a nova secretária de educação. E agora, na próxima segunda-feira, o, o nosso cacique vai estar sentado com a governadora, juntamente com outros, para debater né, e exigir também o cumprimento desses, desse plano, é, montar um plano de gestão que seja ben, benefício que beneficie todos o, os povos indígenas de Pernambuco. Né? A gente oficialmente tem uns, em torno de 13 povos indígenas, Chucuru né? é o maior de Pernambuco, mas a, alguns têm subdivisões, que a gente chega aí em torno de uns 20 povos indígenas dentro de Pernambuco. Né? Então, tem se organizado a partir da, da POEM, né? que é a articulação dos povos indígenas, de Minas Gerais, do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo. Então, tem buscado esse diálogo aí com o novo governo também do Estado. E o, o governo federal tem cumprido os acordos feitos em campanha. Né? Então, já é um avanço para a gente, porque antes ninguém tinha esse olhar. Né? Até o próprio, que já passou, ele foi muito bom é, para o povo brasileiro, mas para os povos indígenas não foi deixou um pouco a desejar. Então, eu acho que eu na minha visão ele está buscando fazer o que ele não conseguiu fazer em outro nos governos passados dele, né? Está tentando rever aí onde errou, está esse espaço, tá Então está sendo construído, né? Está sendo reconstruído tudo que foi perdido aí pelos povos indígenas.
1: Aqui no debate hoje a gente está falando a respeito dessa situação vivida essa crise vivida pelo povo Yanomami. Isso de uma forma especial, porque, de uma forma geral, nós estamos debatendo a vida dos indígenas no Brasil. Professor Renato, é... na sua experiência, nas suas andanças, nos seus estudos, a gente sempre que ouve falar a respeito de povos indígenas, uma coisa vem à nossa mente, junto com outras tantas, a questão da demarcação das terras. Qual é a importância da demarcação no que diz respeito à proteção desses povos? Há alguma?
3: É necessária, né? a demarcação da terra é necessária. Inclusive o Kleber é, falou logo no início né, a questão desta organização do povo, de cada um do povo, cada, cada povo indígena né, necessita de terra. É, necessita de suas próprias terras. E essa demarcação ela já foi colocada para nós né, durante a história do Brasil, a gente já pô pôde ver, das diversas maneiras administrativas que o governo tem que lidar com, essa, com esse direito. Os índios têm direito às suas próprias terras. Né? Isso está garantido, inclusive, na Constituição de, de 88. Né? O artigo 231... Né? claramente indica que todos os povos indígenas devem morar nas suas terras e serem reconhecidas como habitantes daquela terra. E outras instâncias internacionais não só reconhecem, mas incentivam os governos a realizarem as demarcações da terra indígena. Então, existe, sim, uma importância. A importância é para a sobrevivência física e cultural das populações originárias aqui no Brasil, essa demarcação tem que sair. Inclusive, a Constituição já dizia que todas as terras indígenas deveriam ser demarcadas em 10 anos. Já são mais de 30 anos da Constituição e até agora não, se, não temos as demarcações realizadas em todas as terras indígenas. Bom,
1: aí nessa questão da demarcação veio, e o Supremo julgou, a
3: questão do marco temporal. Isso, acho que todos nós que estamos essa aqui. Essa é uma nessa... questão importante. <risos> essa é uma questão importante, né? Quem sabe Saulo e os outros aí possam falar também. Eu vou querer, porque... querer ouvi-los também a respeito essa, desse, essa desse mesmo tema. É, 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 é inconstitucional a ideia de marco temporal é inconstitucional. Os índios estão aqui desde o início. Né? O, o próprio vamos, Kleber vamos falou. Vou
1: explicar para que a gente possa compreender bem o que é que significa isso, o que é que diz esse marco temporal, professor
3: vamos pedir aos colegas que nos ajudem o Kleber e o Saulo e o Flávio também para falar eles sobre vão falar meu... eles eu... vão fazer
1: as colocações deles também a respeito especificamente desse tema porque eu quero ouvi-los sobre esse tema em especial aí o senhor pode continuar
3: não, a ideia é o seguinte que os índios não estão aqui depois de 1988, depois da Constituição, os índios, como falou o Kleber, estão aqui desde o início da colonização. Portanto, os territórios indígenas pertencem a essa população. O que o marco temporal coloca, né, em termos bem é, claros, é que deixa de contar, vamos dizer assim, a inexistência é, das terras indígenas antes de 88 que é uma é, é anticonstitucional, né? Então nós temos aí várias situações, né, de vários processos, inclusive parados em cima dessa dessa cláusula que vai eu acredito que vai nesse que vai é, deixar de existir para uma compreensão maior e pelos direitos dos povos indígenas, direitos das suas próprias terras. Né, e direito à sua sobrevivência física e cultural em todas as circunstâncias aqui no Estado brasileiro. Bom, e como é um assunto muito
1: importante esse do marco temporal, eu vou querer ouvir cada um dos participantes do debate a respeito desse tema. Vamos fazer o seguinte, vamos ouvir o que diz o, o Fábio Guedes a respeito do marco temporal, as entidades que estão envolvidas e querendo colaborar, as entidades que tem contribuição a dar. E aí, Fábio, é, você pode falar a respeito disso. O marco temporal, qual é a sua visão a respeito disso?
0: Bem, Tony, é, na, no primeiro bloco, tanto o Saulo como o professor Renato foram felizes quando colocaram que desde os anos 70, e não é só desde os anos 70, né, desde quando as forças produtivas no Brasil passaram a atuar com a vinda dos portugueses financiados pelos holandeses, através da exploração da terra para a produção de açúcar, que as terras indígenas vêm sendo não é, ocupadas, vêm sendo não é, tomadas, seja na base da violência, seja na base da barbárie. Então, a questão do marco temporal é uma ideia esdrúxula, é muito, porque é, há um contínuo, há um contínuo de avanços. É, na demarcação das terras, mas também é um retrocesso muito grande quando você, o, os produtores mais extrativistas é, eles avançam sobre as terras indígenas. E como o, o Saul colocou, isso desde os anos 70 para cá vem em ciclos. Não é? E esses ciclos demonstram que é, o processo de acumulação, produção de riqueza e acumulação de riqueza em bases primitivas, ele é atemporal. Ele, é, ele, ele faz parte da natureza de um sistema de produção de riqueza que vê né, em terras indígenas a, pro, a prosperidade de seus negócios, com base na violência, no extermínio, na degradação e na barbárie. Por isso que é importante o Estado atuar com toda a sua força e a sociedade civil está informada da importância dos povos originários e também da sua cultura. E aí vai na linha do que o Kleber colocou, não é da necessidade cada vez mais de haver políticas públicas com alguns eixos fundamentais que a sociedade brasileira parece ter esquecido, né? que é a importância da educação, não só para o povo brasileiro, mas também para reforçar a cultura indígena e a importância dos povos originais na nossa formação e na continuidade do país como nação e também do país como protetor de áreas, especialmente áreas ainda virgens, que são necessárias para a gente poder enfrentar as mudanças climáticas que estão em acelerar o processo de transformação da sociedade mundial. Então, por isso que é importante o Estado atuar fortemente, a gente negar completamente essa ideia de marco temporal, e termos políticas sérias, objetivas e atemporais de proteção dos povos originários.
1: Saulo Feitosa, a respeito do marco temporal, a gente quer ouvir você também. É, você, como missionário, você como alguém que frequenta, alguém que vive essa realidade, que acompanha de perto essa realidade, a gente falou a respeito da importância da questão da demarcação e consequentemente, a gente tem que falar também dessa questão do marco temporal. Como é que você vê? O, 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 qual é a sua opinião, vamos dizer assim, a respeito?
2: Eu considero muito importante que você tenha pautado esse tema, Tony, até porque é, a gente está esperando que agora, no ano 2023, o processo que está em julgamento no Supremo Tribunal Federal, que é um recurso extraordinário, o recurso de número 1017-365, que tem repercussão geral, quer dizer, o que se decidir sobre esse julgamento vai repercutir sobre todas as terras indígenas do Brasil. Esse processo ele foi iniciado, o julgamento, no ano 2021, houve um voto contra o marco temporal, que foi do ministro Fachin, e houve um voto divergente, que foi do ministro é, Nunes Marques. E a, a, o julgamento foi paralisado. Para os povos indígenas é importante que esse julgamento seja retomado e que essa ideia de marco temporal ela seja rejeitada. Mas como nós estamos falando para o seu público, que, é, que é, são muitos ouvintes que não têm uma aproximação com a questão indígena, eu vou tentar trazer para aqui uma, as informações gerais sobre o que, em que consiste esse marco temporal.
4: Uhum.
2: Então, né, se a gente for observar a história da política indigenista do Brasil, a gente vai identificar que a política indigenista que, se, que era utilizada pelo Estado brasileiro, que orientava as ações do Estado brasileiro até o ano de 1988, ela tinha uma perspectiva que era chamada de integração dos índios à comunhão nacional. O próprio Estatuto do, do Índio, que é a Lei 6.1 de 72, ele vai dizer que o objetivo dessa lei é integrar os índios à comunhão nacional. O que era que significava isso? significava que, no momento que fossem integrados, esses povos deixariam de ser indígenas. E, portanto, as terras indígenas deixariam de existir. Essa era a lógica. Para isso, o governo, os governos anteriores, a 1988, e principalmente o governo militar, foi criando várias políticas, inclusive o plano de integração nacional, que o professor Renato se referiu, fazia parte dessa estratégia. Com toda a luta do movimento indígena, e é muito importante a presença de Kleber aqui, porque o cacique Chicão foi um dos grandes protagonistas no processo constituinte, né? então, a luta dos povos indígenas e seus apoiadores, as entidades indigenistas, conseguiram reverter essa perspectiva integracionista. E a Constituição, de 1988, estabeleceu que são reconhecidos aos povos indígenas os direitos sobre as terras tradicionalmente por eles ocupadas e diz mais, que esses direitos são imprescritíveis então não tem data para a percepção desses direitos então a partir daquele momento, como o Renato lembrou, acho que foram cinco anos né, Renato porque ficou estabelecido que até 1993, a União deveria demarcar todas as terras indígenas do Brasil que nunca demarcou e era para demarcar de acordo com os seus usos, costumes e tradições isso está escrito no artigo 231 da Constituição Federal o que aconteceu? Os invasores, os inimigos históricos dos povos indígenas, os latifundiários, o agronegócio, as, as mineradoras, as madeireiras, etc., se juntaram para criar impedimentos para que essa demarcação ela se efetivasse. E aí uma ideia que eles criaram, Estapafúrdia, foi o tal do marco temporal. O que é que eles dizem com isso? Eles dizem, olha, tudo bem, a Constituição Brasileira foi aprovada em 5 de outubro de 1988, determinou que era para demarcar todas as terras indígenas. Mas os indígenas que não, este, não estavam ocupando as suas terras em, em 5 de outubro de 1988, eles não têm direito a ter essas terras demarcadas. Por exemplo, o povo chucuru não estava ocupando essas terras em 5 de outubro de 1988. Por quê? Porque havia sido expulso delas. Então, o absurdo é esse. Quer é dizer, aqueles povos, o que, que eles estão dizendo é o seguinte: quem foi expulso da terra e não estava exatamente naquela data, 5 de outubro de 1988, não vai ter direito à terra demarcada. Isso significa que no nordeste do Brasil, no sul do Brasil, no Mato Grosso do Sul, você não vai demarcar a terra indígena. Porque todos esses povos, eles foram expulsos, eles sofreram esbulhos processórios. É diferente da realidade Yanomami. Porque no Brasil nós temos povos sem contato, povos de recente contato, povos de 500 anos de contato e mais de 500 anos. E esses povos que estão com contato há muito tempo, eles foram expulsos dos seus territórios tradicionais. Inclusive, se esse famigerado marco temporal se consolidasse, que não vai se consolidar, isso poderia criar problemas até para terras já demarcadas como a terra do povo chupuru, não é Kleber? Eu fico muito feliz de ver o Kleber, um jovem, os um jovens um continuando a luta, e quando eu comecei a frequentar o povo chucuruto, tinha poucos jovens envolvidos, né? muitos foram nascendo da lá para cá e assumindo a luta. Mas é isso, se o marco temporal permanecer, que isso foi uma construção da Advocacia Geral da União durante o governo Michel Temer, se esse, se esse marco temporal e aí foi consolidado e defendido durante o governo Bolsonaro, se esse marco temporal ele for assegurado, né, ele, então a gente não vai ter mais demarcação de terras indígenas em várias regiões do Brasil e põe em risco, reabre novos conflitos e territórios onde esses conflitos já foram solucionados com a demarcação. Então, é importante que a sociedade brasileira esteja consciente dessa grande ameaça e a gente espera que o Supremo Tribunal Federal vote contra o marco temporal.
1: Kleber Chucuru, a gente precisa ouvir você a respeito disso.
4: Então, para a gente, os povos indígenas, ver esse marco temporal até contando uma, uma piada, né? uma piada de mau gosto. De muito mau gosto, e, né? Igual, como o Salvo fala, né? como é que a gente ia estar ali, né? a partir de 5 de outubro? Eu era bem novinho, eu sou de 88 também, só que eu nasci em junho, um pouquinho antes da, da Constituição. Mas, ainda hoje, a realidade aqui do povo Chucuru, é, a gente tem muitos chucurus que estão em contexto urbano, que estão residindo lá embaixo, lá em, em pesqueira. É, eu fui criado grande parte da minha vida em pesqueira, num bairro chamado Bairro Chucurus, onde reside vários chucurus lá que foram expulsos daqui e no, no decorrer do tempo não conseguiram retornar mais para o território, né? mas ainda tem essa grande ligação dentro do território. Hoje eu resido dentro, aqui dentro do território, na aldeia São José, onde fica o, o polo da FUNAI, o polo da saúde aqui dentro do nosso território. Então, e não só o marco temporal, né? eles, a bancada ruralista, juntamente com a bancada evangélica, eles utilizam de várias artimanhas para tentar, de uma forma ou outra, tomar o que já foi conquistado ou não ter mais nenhum tipo de demarcação. Né? Onde a gente chama as PLs e PECs da morte, né? que são várias aí que vêm de uma forma ou outra tentando driblar o que foi garantido ali na Constituição, nos artigos 231 e 232 da Constituição a dar essa garantia a gente, né, aos povos indígenas do país e o marco temporal chega a ser ao cúmulo, né? é, um é o pior, acha, né? porque toda a luta de, de demarcação é, dos nossos territórios seria em vão, porque principalmente, igual o Saulo bem aí citou, o, o Nordeste não ia ter mais, ninguém ia ter território, da onde muitos ainda não foram demarcados, não foram homologados, e os que foram e entrar em cheque novamente e os posteiros retornaram para dentro do, do território. Então, é, se Deus quiser, não, não vai ser né, aprovado esse marco temporal. É uma luta constante aí da PIB, juntamente com, com todas as articulações que fazem parte de, da, da PIB, né, para ser arquivado de vez esse marco temporal, né?
1: Hoje, discutindo a vida dos indígenas no Brasil. E aí a gente segue por aqui conversando. Doutor Renato, professor Renato, a gente falava sobre a dificuldade que há, porque o problema está posto e ele requer uma solução. Isso envolve uma série de coisas, uma série de atores e envolve questões legais. E essas questões legais, elas enfrentam muita resistência, porque a gente estava falando... O lobby a favor de não demarcação, o lobby a favor e o trabalho que se faz pesado a favor é, do marco temporal, isso comparado com quem está na frente de batalha, buscando é, 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 fazer valer o que diz a Constituição, é uma luta muito desigual. né? Uhum. Então, é, é,
3: não é fácil, não tem sido fácil. né? Não, não tem sido fácil e uma das coisas que o Saulo colocou que eu gostaria de lembrar que é o projeto Radam Brasil ele fez uma radiografia do minério ou da riqueza brasileira quer dizer hoje nós sabemos aonde tem os minérios importantes inclusive na região que eu trabalho na região do Alto Rio Negro eh, o nióbio é parte importante daquela daquela região eh, e o mais interessante que é, Para você entrar numa área indígena, né, criar uma empresa mineradora em área indígena, precisa passar pelo Congresso. E nós sabemos né, que já existem vários processos vários processos é, de interesse de minerar nas terras indígenas. Então, essa é uma questão séria, é uma questão séria e que nós vamos ter que lidar pouco a pouco com essas com essas uh, milíndres legais porque eles constituem esse lobby, né? Se constitui em, em ações concretas, em áreas indígenas concretas e mirando especificamente um tipo de exploração que se faz uh, nas determinadas áreas. São várias, são vários, são várias frentes que que nós uh, como apoiadores da questão indígena, que lutamos Nessa, pelos direitos dos povos indígenas, nós temos que lidar. Né? E eu acho que ações, essas ações de imediato elas precisam ser é, colocadas. Né? Então, tem várias, no caso do Yanomami agora, são várias ações que estão acontecendo, ações concretas que estão acontecendo em diversos lugares e que vieram a partir de instituições, é, instituições... Eh, nacionais né? eu estava tô, tô, lendo aqui a, 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 agora a carta da Associação Brasileira de Antropologia né, pedindo para que várias outras instituições pudessem subscrever as demandas concretas que se faz ao governo brasileiro em relação a essa situação emergencial com os povos Yanomami
1: a soma desses esforços que essas entidades estão é, é, implementando, mais a disposição que parece haver do governo federal de dar um outro direcionamento a essas políticas. O senhor entende que é algo que pode gerar frutos e bons
3: frutos? Com certeza. Com certeza isso vai acontecer é, necessariamente uma vez que esse governo tem, uma disponibilidade e uma ação voltada para os povos originários e povos tradicionais. Eu acho que isso vai acontecer, e não é à toa que esses diálogos estão acontecendo, como o Kleber falou, inclusive, se provocando esse diálogo com os governos estaduais, que também têm as suas agendas, que são diferentes eh, dos governos federais em relação às populações tradicionais. Eh, originárias e tradicionais. Então, essa, é, eu acredito que haverá, sim, possibilidade. E o nosso papel, como professor na universidade, é subsidiar para que os povos indígenas possam ter mais informações para, a sua, é, para as suas demandas específicas em, divers, em, em, distintas, em distintas áreas. Eu, eu, eu acredito que esse governo é, tem né, um potencial muito grande de tentar resolver é, todas essas questões que ficaram, né, como a gente percebeu, né, nesses últimos quatro anos, completamente é, não reconhecidas, ignoradas e, e criticadas e atacadas. Fábio Guedes, é, como eu disse no início da fala, o
1: problema está colocado, ele existe, ele requer solução. E a gente está vendo que está havendo uma mobilização nesse sentido, do ponto de vista das entidades que você representa, o que é que a gente pode aguardar no curto, no médio, no longo prazo? O que é que se pretende?
0: Bem, Tony, é, as entidades estão com uma expectativa muito elevada em relação ao novo governo, porque, é claro, é, esse governo que inaugurou sua gestão agora em janeiro, ele representa uma grande coalizão democrática e, o, e a antítese do que o do anterior, completamente. E a expectativa é muito grande. Mas eu queria pegar uma fala muito rápida do professor Renato, quando ele falou que eh, nós, como professores das universidades, precisamos eh, fomentar mais as informações, eh, sobretudo os povos originários, para que eles possam ter subsídios para defender ainda mais seus interesses em relação do parlamento também, as forças eh, governamentais. Eu considero que ainda temos um grande, uma grande, uma grande, uma visão preconceituosa no Brasil em relação aos povos indígenas. Se a gente já tem uma visão preconceituosa em relação aos negros, que é mais objetiva, com relação aos indígenas ela é mais oculta, porque eh, os indígenas eles não circulam tanto entre as civilizações, digamos assim, né, mais educada nossa, com os, os negros. E, de certa maneira, uhum. é, a, a, nossa, a nossa veia racista, ela pega muito mais em relação aos nossos povos africanos originários. Em relação aos, aos indígenas, também há um racismo muito forte e uma falta de compreensão de sua importância na sociedade brasileira. Quando eu fui secretário de Estado da Educação aqui de Alagoas, não é? É, eu percebi que uma das grandes demandas dos povos originários aqui no Estado Era né, reforçar o ensino indígena, a de línguas, tá certo, e também ter mais escolas nos seus povoados Isso é de uma importância fundamental Mas não só isso, mas também repensarmos também a forma como nós temos informado Ensinado a nossa sociedade, aos nossos jovens o que significa cultura indígena, para podermos combater o racismo e também o preconceito em relação aos povos indígenas e também reforçar ainda mais em relação ao racismo estrutural que nós percebemos no dia a dia em relação aos negros. O Brasil precisa avançar muito nessa cultura de defesa dos povos indígenas e também dos povos originários da África.
1: Saulo Feitosa, a gente já está quase se encaminhando para o final, então eu vou querer ouvir os amigos ainda, que faltam falar, Saulo e, e o Kleber, a respeito dessas questões, né? como eu disse. O problema está posto, ele exige uma solução, e a solução que se quer não é apenas a solução fornecida pelo poder público, porque, havendo demarcação, havendo respeito às leis que existem no nosso país, e especialmente ao que diz a Constituição no que concerne aos povos indígenas, eles vão ter a vida deles, a rotina deles, o dia a dia deles de volta, e aí eles vão poder tocar a vida deles como eles sempre fizeram. Então, é, 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 nessa sua experiência, nessas suas, como eu sempre costumo falar, nessas suas andanças, no fim de tudo é isso que eles querem, né?
2: Sim, o professor Renato começou a trazer o papel das universidades, eu acho que é uma questão importante. Então, eu e Renato somos professor da Universidade Federal de Pernambuco, aqui na Universidade Federal de Pernambuco. Nós temos estudantes indígenas dos programas de pós-graduação, né, tanto em Recife como em Caruaru. Renato está aí no programa de Antropologia, eu estou aqui no programa de Educação Contemporânea. Nós temos no campus de Caruaru, um curso de licenciatura intercultural indígena, que já formou 320 professores indígenas, então tem na área de graduação 320, temos é, formados já, pós-graduados também, aqui foram mais de 110 indígenas formados, então isso é um papel que a Universidade cumpre, eu sei que a UNEAL lá em Alagoas tem também um curso de formação que é através do ProLinde, uhum. estava meio parado, não sei se foi retomado, então, há uma luta em todos os, os, os níveis né, da sociedade. No momento atual, a gente está, está vendo o protagonismo indígena se traduzindo através da ocupação de cargos públicos né, no, no Ministério dos Povos Indígenas, na Secretaria Especial de Saúde Indígena, na FUNAI. Então, acho que é, o que, que tem de novidade no né, atual governo Lula em relação aos outros governos foi a opção que esse governo fez, é que os próprios indígenas assumam também. É um desafio, né? porque a gente tem muitas experiências que os indígenas acabaram sendo capturados pelo Estado, a gente espera que isso não aconteça aqui, mas que eles exerçam esse, esse protagonismo e que consigam, de fato, avançar na perspectiva das políticas públicas. Uhum. Esse momento em Anomami, infelizmente, apesar de muito é, doloroso, ele mobilizou a sociedade brasileira. Então, a gente tem várias entidades mobilizando, eu sou da diretoria da Sociedade Brasileira de Bioética, inclusive ontem nós entramos com... Uma petição no Tribunal Penal Internacional denunciando o governo Bolsonaro por crime de genocídio então, entrou a nossa instituição, a SBB, juntamente com a Associação, a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, o SEBS, a Rede Unida, a Associação Brasileira de Enfermagem, então tem várias entidades mobilizando. A gente precisa pensar também em políticas estruturantes. Esse é um momento emergencial, mas é um momento posterior no caso específico do povo Yanomami, é preciso que essas, essa sociedade brasileira hoje mobilizada, ela esteja atuante também nessas, nessas políticas estruturantes que vão manter as possibilidades do povo continuar existindo, e em relação aos outros povos também no Brasil, infelizmente a gente aqui, dado pouco tempo, a gente ficou muito focado na, na situação do povo Yanomami, mas esse desafio é um desafio do Brasil todo, né? em algumas Sim. regiões mais graves, como atualmente... Que está acontecendo com o Zanamano, mas é uma luta que é uma luta que vem se arrastando ao longo né de toda essa política do governo brasileiro, do Estado brasileiro que tem de fato trazido grandes prejuízos à vida dos povos indígenas. Então é importante isso que a gente está fazendo aqui, esse, a rádio jornal abrir esse debate é muito importante pela capacidade que tem de chegar até as pessoas né e de estar buscando é, fazer com que os ouvintes compreendam um pouco da questão indígena E a gente espera que através desse debate Muitas pessoas tenham tomado é, conhecimentos E se tornem também sensíveis e comprometidas com essa causa Que é a causa de todos nós, não é só dos povos indígenas
1: Bom, o nosso tempo infelizmente estourou Mas certamente vamos ter oportunidade de continuar Debatendo esse tema em outras oportunidades Então quero aqui agradecer ao professor Renato Atias, ao economista Fábio Guedes, também ao missionário Saulo Feitosa e ao presidente da Associação da Comunidade Indígena Chucuru, o Kleber Chucuru.
0: Obrigado. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.